0: En donde estés, bienvenido al podcast de Grupo Unidad, gracias por hacer clic, quédate hasta el final y así estudiar juntos la palabra de Dios. Bienvenidos a todas las personas que nos están viendo en línea, bienvenidos a Grupo Unidad, nos da gusto que nos acompañe y quiero empezar este tiempo poniéndolo en manos de Dios, así que le voy a pedir que por favor cierre sus ojos y vamos a orar juntos Señor, gracias Padre por este tiempo en tu presencia. Señor nos exponemos ante la luz de tu palabra Te pedimos Señor que tú abras nuestros oídos físicos y espirituales en esta mañana Para escuchar tu voz Padre que tú hables a nuestro espíritu, a nuestro corazón, a nuestra alma, a nuestro hombre interior Señor En el nombre de tu Hijo Jesús, Amén Bueno para los que no me conocen, mi nombre es Raúl Rendón, mucho gusto Gracias a los pastores Juan y Gaby por la oportunidad de poder compartir con ustedes. Y bueno, el tema de esta mañana lo he titulado El que obedece avanza. Eh, en este 2020 yo creo que muchos han, han sentido o han pensado que ha sido difícil avanzar. Estamos por terminar el año. Teníamos proyectos, planes, metas de venta, metas en la vida personal, de negocios, de familia. Y, y pareciera que este año todo salió mal. Este año hemos estado yo creo que escuchando más que nunca distintas voces de personajes que dirigen el mundo, economía, salud, gobiernos y, y pareciera que de repente hay una confusión, hay muchas preguntas, muchas quejas y, y hemos olvidado, hemos dejado de escuchar la voz más importante que debe de dirigir, que debe de guiar nuestras vidas que es la voz de Dios. Acompáñenme a Mateo 7.21 Dice, no todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos Sino el que hace la voluntad de mi Padre Que está en el cielo O sea, esto dice El que hace la voluntad de mi Papá De mi Padre El que obedece Él es el que va a entrar al reino de los cielos Lo que quiere decir aquí es que Si nosotros queremos ver señales Milagros, prodigios Tenemos que ser obedientes si nosotros queremos ver en nuestra vida el propósito de Dios realizado, nosotros debemos de escuchar su voz y obedecer. Primero debes de saber que tú no eres una casualidad en este mundo, no eres producto de una violación, no eres un error. Dios habló tu existencia aún antes de la creación del mundo Dios te ama y te creó y te hizo para este tiempo Sí, para la pandemia en 2020 Dios te quiere usar Dios ha depositado en ti su Espíritu Santo Porque Él te quiere usar para hacer luz y traer cambio En estos tiempos que estamos viviendo Pero dices, bueno Raúl, pero escuchar la voz de Dios Eso es muy místico, o sea, tal vez dices ¿Cómo lo voy a escuchar? Pero tú, tú puedes escuchar a Dios como me escuchas a mí Audiblemente en tu espíritu, en tu interior Hay muchas maneras en las que Dios nos habla Pero si nosotros queremos obedecer lo que Dios nos dice Primero debemos entender qué es lo que nos piden Por ejemplo a mí en esta pandemia me ha tocado ir a hacer mandados Y de repente mi esposa me pide huevo y yo traigo huevo blanco Y me dice no, no era ese huevo, era un huevo orgánico, es diferente Bueno pues es huevo, es para lo mismo Sí, pero no era el que te pedí ¿Por qué? Porque no escuché bien la instrucción No entendí, había dudas ¿Qué hago ahora? Le digo, oye, mándame una foto del producto que quieres y lo busco y lo llevo tal cual. Entonces, para que nosotros podamos entender la voz de Dios, nosotros debemos de entender lo que se nos pide. No puede haber ninguna duda. Para eso usted y yo debemos de pasar tiempo en la presencia de Dios. Debemos de apartar un tiempo para estar con Él y para obedecer Debemos de escuchar primero y en la Biblia encontramos muchísimos ejemplos tenemos a Abraham cuando Dios le dice sabes que toma tu familia tu parentela y salgan de aquí no sabía ni a dónde iba pero él oyó a Dios y obedeció aunque la instrucción era rara a lo mejor era una instrucción no muy común pero él obedeció tenemos a Moisés donde le dice ve y saca a mi pueblo libéralo de Egipto dice pero, pero ni sé hablar cómo lo voy a hacer yo pero él obedeció cuando está en el mar rojo y vienen los egipcios tras de ellos que le dijo alza la vara o sea era algo absurdo en el momento pero escuchó y obedeció tenemos a Josué cuando les, dije, les dice ve y cruza el Jordán tenemos a Raab que le dijo ve y esconde a los dos espías tenemos a Noé que ni siquiera cuando había llovido nunca en la historia les dice construye una barca tenemos a los discípulos cuando les dice ve y pesca y saca de la boca del pescado una moneda y con eso pagas los impuestos o sea ¿quién va a obedecer una instrucción así de rara? ¿quién? les dice vayan y sigan a un hombre que traiga un jarro y donde él entre ustedes van y lo siguen ¿quién va a obedecer ese tipo de instrucciones? ¿cuántas instrucciones nos ha dado Dios? las hemos escuchado y no hemos obedecido Mateo 7.22 dice muchos me dirán en aquel día Señor, Señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre lanzamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros entonces les declararé nunca los conocí apartados de mí obradores de maldad o sea aquí está hablando de gente que que, que eran, que conocían de Jesús que se decían sus discípulos que eran sus seguidores que estaban en el ministerio pero dice yo no te conocí apártate de mí entonces el hecho de que usted y yo asistamos a la iglesia que oremos que leamos la biblia no quiere decir precisamente que estemos haciendo la voluntad de Dios aparentemente estas personas tenían éxito porque echaban fuera demonios pero Jesús les dijo apártense de mí yo no los conozco y muchas veces ahorita en el mundo vemos gente con éxito y pensamos que es Dios quien está detrás de ellos pero tantos artistas que, que, que están en adicciones, que, que están lejos de Dios que se han suicidado, que tuvieron todo y decimos ay tiene éxito no, quien estaba detrás de ese éxito era el enemigo pero aún también en estos tiempos Hemos visto cómo hombres de Dios influyentes en iglesias, en el mundo Sus matrimonios se están, se están deshaciendo porque han cometido alguna falta ¿Por qué? Porque se olvidaron de lo importante De acercarse a la presencia de Dios, de escuchar su voz Y se apartaron de Él Por eso en Mateo 7.20 nos dice Así que por sus frutos los conoceréis Quiere decir que si tú y yo nos decimos cristianos, que si tú y yo escuchamos la voz de Dios, la gente debe de ver el fruto de, de, de Dios en mi vida. Los milagros y prodigios y señales son buenas, nos van a seguir, pero Dios dice por su fruto los conoceréis y los frutos vienen de estar con Él, de pasar tiempo con Él, de que la vida de Dios se manifieste en mi vida para mostrarlo a Él. ¿Cuáles son estos frutos? Gálatas cinco, ¿Cuál es el fruto? Perdón. Gálatas 5.22, el fruto del Espíritu es amor. Si yo le pregunto a tu esposa, a tus hijos, oye, ¿tu papá te ama? ¿Hace cuánto tiempo que no te abraza y te dice te amo? ¿Hace cuánto tiempo que no está contigo apoyándote económicamente? ¿Hace cuánto tiempo que, que te da un consejo a las esposas? O sea, podemos estar aquí en la iglesia, pero, pero allá afuera en tu matrimonio, en tu familia puede estar des, des, destruida, destrozada, porque no hay ese fruto en ti. Pero dice, por, tu, por el fruto te conoceréis, que es el amor, gozo, paz. ¿Cómo has estado este año? Perdiste el gozo, andas de malas porque no tienes el ingreso que esperabas, porque no alcanzaste las metas económicas que querías y has perdido el gozo. No estás en paz, en la noche estás teniendo terror nocturno, no puedes conciliar el sueño, tienes temor porque si te vas a contagiar. Has perdido la paciencia y dices ya, ¿hasta cuándo van a terminar las clases en línea? Pero dice, si tú pasas tiempo en mi presencia, esto es lo que tú vas a manifestar. Benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Esto es lo que la gente tiene que ver en mí, mi familia. No el hecho que yo esté aparentando algo, no el hecho de que esté en la iglesia, no de que me pare a orar y me vean qué bonito oro. No, 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 me dice eso está bien, dice, pero yo no te conocí, apártate de mí. Él dice nunca te conocí probablemente tú ya le rendiste tu vida a Jesús pero la vida cristiana es de estar pegado a Él. Son los encuentros frecuentes que tú tienes con Cristo. O sea todos los días ¿Cuándo fue la última vez no que hiciste tu devocional y leíste el recordatorio que te mandó la notificación. No el que hayas leído la Biblia, no el que hayas visto una, una transmisión como esta. Que tú estuviste en la presencia de Dios apartado a solas escuchando la voz de Dios. Eso es lo que es el encuentro, eso es la vida cristiana Los encuentros personales que yo tengo con él Mi relación diaria con él, el rendirle mi vida Escucharlo y obedecerlo Esta es la clave de la vida cristiana, la obediencia Pero ya no hablamos, ya no enseñamos de la obediencia Ya no le damos el valor, la importancia que debemos de tener Al obedecer la palabra de Dios Ahora tú dices, bueno Rolly, cómo puedo escuchar la voz de Dios? Una de ellas es el haber nacido de nuevo si tú naces de nuevo tú tienes el Espíritu Santo que te da la habilidad para escuchar su voz ahora aclaro me dices entonces si yo no he recibido a Jesús no puedo a, 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 escuchar su voz claro que sí sino cómo es que trae la convicción de pecado pero cuando tú ya le recibes y le confiesas como tu Señor y Salvador entonces tú tienes la habilidad para escucharle y necesitas estar cerca de él pasar tiempo con él te dije hace un momento Dios te hizo con un propósito Quieres alcanzar tu propósito, quieres lograr el propósito que Dios tiene en tu vida Entonces tienes que estar con Él, Juan 15, 5 Dice yo soy la vid y vosotros los pámpanos El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho ¿qué? Fruto, entonces dice por su fruto los conoceréis Entonces si tú quieres dar mucho fruto Quiere decir que tú tienes que permanecer con Él Tienes que estar cerca de Él Porque separados de mí nada podéis hacer si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca. Lo recogen, los echan al fuego y se queman. Si permaneces en mis palabras, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieras cuando termine la pandemia. Pide todo lo que quieras y será hecho. Es que ya que termine esta pandemia, ya que cambie el gobierno, ya que el Banco de México regule las divisas, eh, eh, ya va a haber más oportunidades. No, 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 no. O sea, él aquí te dice: Mira, no me importa el tiempo, yo no estoy sometido a espacios, a gobiernos, a economías. Si tú permaneces en mis palabras, si tú permaneces en mí, si pasas tiempo conmigo, pídeme lo que quieras y será hecho. Necesitas salud. Pasa cerca tiempo de mí y vas a tener Salud, necesitas provisión, ven y pasa Tiempo conmigo, necesitas recursos te los Voy a dar, necesitas reconciliación Restauración en tu familia, ven dice Porque separado de mí nada puedes hacer Entonces si tú y yo nos decimos Cristianos no es porque vienes el domingo Y lees tu biblia y tienes un título o Algún estudio, tú eres un hijo y discípulo De Dios porque tú estás pasando tiempo en Tu casa, por eso dice la biblia que Entremos y cierres la puerta, ahí donde Nadie te ve ahí es donde Dios te va a hablar Jesús vivía unido a su padre y él le decía qué hacer y Jesús iba y lo hacía porque él pasaba tiempo con su padre, Juan 10:27 mis ovejas oyen mi voz yo las conozco y me siguen si tú y yo nos decimos ser ovejas de Dios entonces tú debes de conocer la voz de tu padre no puedes conocer solamente la voz del pastor Juan o la voz del pastor Fermín o de las personas que se suben aquí a predicar. Tú debes saber escuchar la voz de tu padre. Pablo dice en Hechos 17, 23. Dice al pasar y fijarme en sus lugares sagrados. O sea en sus iglesias donde se reunían a adorar. Dice encontré incluso un altar con esta inscripción. A un Dios desconocido. Pues bien ese que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. Y muchas personas así viven Conocen a Dios, asisten a la iglesia Oran, leen la Biblia Pero al salir de este lugar Tienen una vida de oscuridad y tinieblas En su familia, en su matrimonio Las cosas no están bien En su trabajo, con sus padres Muchos vienen solamente por estar bien con la familia Por estar bien con los papás Pero por dentro tú dices Yo ni siquiera quiero saber nada de Dios Y es lo que dice Pablo Al Dios no conocido no se trata de asistir a una iglesia Se trata de que conozcas su voz Por eso cuando la gloria de Dios Irrumpe en tu vida Hay un sacudamiento, sacudimiento en tu vida Que eres transformado ¿Qué fue lo que le pasó a Pablo Cuando tuvo ese encuentro con Jesús? Su vida fue transformada en un momento Y nos dice el Señor Dice mis ovejas oyen mi voz y me siguen Si tú lo has recibido como tu Señor y Salvador Tienes la habilidad de escuchar su voz Es como las antenas de radio cuando tú vas en tu carro y sales de la ciudad y empiezas a alejarte de la ciudad empiezas a distorsionar la estación de radio y no escuchas bien, se empieza a escuchar y empiezan a entrar otras voces eso es lo que pasa cuando tú y yo nos alejamos de la presencia de Dios ya no escuchamos a Dios y empezamos a escuchar a otras voces empezamos a escuchar las noticias empezamos a escuchar lo que dicen los compañeros y, y, y entra en un mundo de confusión y ahora qué decisión debo de tomar empieza a haber dudas porque estamos lejos de él pero si tú y yo estamos en la presencia de Dios Vamos a poder escuchar su voz La semana pasada Horacio nos hablaba del desafío ¿no? De, de ir por la gente, de salvar a la gente Pero sabes que de nada sirve que estemos dándote mensajes Animándote a alcanzar a la gente Si tú no pasas tiempo con Dios Porque el que te va a dar la habilidad, el poder Para poder llevar una palabra de salvación es Él Mira, a mí me encanta el fútbol Y si yo un día tuviera la oportunidad de poder comer con Lionel Messi, el mejor jugador del mundo, del Barcelona, lo primero que yo haría sería tomarme una selfie con él y subirla a Instagram, hacer una historia, pedirle que me etiquete para tener más seguidores y le platicaría a todo mundo que estuve con él. Y yo le diría, mira, es un, un, una persona muy introvertida, es una persona muy callada, pero es un jugador muy habilidoso. Y yo creo que hasta a mis nietos y a mis bisnietos les diría, yo conocí a Messi, yo estuve con él. Y a quien tuviera la oportunidad de decírselo, se lo diría. Eso es lo mismo que pasaría si tú y yo pasáramos tiempo en la presencia de Dios. No podías callar y le dirías a todo mundo, a tus vecinos, a tu familia. Oye Jesús te ama, Jesús es la solución a tu problema. Él te quiere sanar, te quiere libertar. Porque tú y yo somos portadores de buenas noticias. Eso es el evangelio, las buenas noticias. En medio de un mundo que está en deterioro, en un mundo que está en tristeza, en oscuridad, Tú y yo debemos de ser la luz y decirle ¿sabes qué? Jesús te ama y es la solución, te quiere sanar, te quiere liberar. Y entonces hacer lo que Él vino a hacer a esta tierra. Lo que nos hace un cristiano, un discípulo es el fruto que tú y yo podemos dar y eso solamente pasa si pasamos tiempo en la presencia. Si yo te pregunto ¿hace cuánto fue la última vez que tú escuchaste la voz de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que tú dijiste yo escuché a Dios decirme en lo profundo de mi corazón, te amo? ¿Cuándo fue la última vez que pasaste tiempo postrado delante de Él, que su espíritu te estaba quebrantando y te estaba transformando? ¿Cuándo? Job 33 por qué te quejas contra él diciendo que no se da cuenta de todas sus acciones por qué mandó toda esta situación en el 2020 por qué está pasando tanta tribulación tanta muerte tanta hambre y dice sin embargo en una o dos maneras habla Dios o sea Dios nos habla de diferentes maneras y, y en otra ocasión te hablaré de cómo puedes saber cuando Dios te habla y dice más el hombre no entiende o sea él todos los días está hablando, él te está hablando ahorita pero dice el hombre es el que no entiende por sueño, por visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, o sea son las maneras como Dios te va a estar hablando. Y dice, Entonces dice él abre el oído de los hombres ¿quién abre tu oído? tú o él. Entonces tú puedes escuchar su voz porque dice él abre tu oído y sella la instrucción para quitar al hombre de su obra y apartar al varón de la soberbia o sea quitarte del orgullo pero ese es el problema es que yo tengo experiencia en hacer mi trabajo yo sé cómo levantar empresas yo sé cómo liderar yo sé cómo enseñar yo sé cómo pastorear yo sé cómo ser un buen padre y hay un orgullo y una soberbia de lo que tú has hecho y dice espérate yo te voy a apartar y te voy a dar la instrucción de cómo hacerlo yo te voy a mostrar el camino, la forma, te voy a dar la eficacia, los recursos, los dones, los talentos para que lo que te he llamado a hacer lo logres. No estás viendo resultados es porque no estás pasando tiempo con Dios. Dios habla constantemente, dice, pero no siempre el hombre se da cuenta. Y tal vez tú puedes decir conocer a Dios, pero no sabes escuchar su voz. Necesitamos que Dios abra nuestros oídos. Por ejemplo, me contaban una historia en un taller de carpintería. Una persona perdió su reloj, un, un valor sentimental, trabajando. Todos los trabajadores empezaron a buscar en el taller. Nadie lo encontró. Llegó uno de los asistentes. Dice, ¿qué pasa? ¿Qué están buscando? Es que perdió su reloj. Y les dice a todos, guarden silencio. Pero es que ya buscamos, ya movimos todo. Hicimos nuestro esfuerzo. Guarden silencio. Y en medio del bullicio y todo lo demás, cuando llega el total silencio, se escucha, tic, tic, tic. Empezó a escuchar el segundero del reloj El niño. Estaba en un montón de acerrí, mete la mano y lo saca. Estad quietos, escuchad que yo soy Dios. Pero el trajín del día, las actividades, los afanes... No te permiten sentarte a escuchar la voz de Dios. Por eso es más fácil es ir y pedir un consejo. Ah, le voy a preguntar a fulonita. Ay, ah, voy a pedirle consejo al pastor. Ay, ah, le voy a pedir pastora, el consejo a Horacio. ¿Qué hago con esto? Y está bien, yo no estoy en contra de pedir consejo. Yo lo he hecho. Pero ¿por qué no mejor le pides consejo al único Dios sabio? yo sé que la Biblia dice no es que en multitud de, de consejeros está la sabiduría sí pero también la Biblia dice maldito el hombre que confía en el hombre y si yo puedo ir con la persona que emana la sabiduría que conoce mi situación pero no queremos porque es dejar las cosas que tengo que hacer perder la comodidad meter dos, tres horas y decir Señor yo no me muevo hasta que tú me hables pues no mejor tú dime la solución Pastor usted está más cerca de Dios dígame cómo le hago pero Dios nos está, nos está diciendo aquí que Él nos habla todos los días y Él te quiere hablar a ti. ¿Quieres oír la voz de Dios? Pasa tiempo con Él y no me levanto hasta que tú me hables. Jeremías 7.23 Sino que esto es lo que les mandé. O sea, es una orden, es una instrucción diciendo, escuchad mi voz y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mis pueblos y andaréis en todo camino que yo les envíe para que les vaya mal. Cómo dice que te va a ir para que les vaya bien pero ellos no escucharon ni inclinaron su oído antes caminaron en sus consejos en la dureza de su corazón malvado y fueron hacia atrás y no hacia adelante por eso titulé este mensaje el que obedece avanza porque aquí me dice si tú escuchas mi voz dice yo voy a ser tu Dios te voy a decir qué camino tomar para que te vaya bien y vas a avanzar dice pero ellos no quisieron escuchar ¿Cuántos consejos te han dado tus padres que dejes al novio tóxico? Y ahí sigues. Dios te está hablando de una y otra forma todos los días. ¿Cuántas veces te ha dicho a ti, ama a tu esposa como yo amé la iglesia y le sigues ofendiendo y la sigues golpeando y no la perdonas? Dice... Es que siguieron sus consejos. Es que me salió lo Rendón. Es que me salió lo García. Me salió lo Johnson. Pero dice: si escuchas mi voz, cuando obedeces, avanzas y cuando desobedeces vas hacia atrás. Primera de Samuel 15, 23. Porque la rebeldía es como el pecado de adivinación y como iniquidad. La idolatría y la obstinación. No, así se hace y así dije. Ok, dice, eres una persona obstinada, eres una persona rebelde. Entonces dice, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Rebeldía quiere decir cualidad de quien se opone a una autoridad. ¿Qué vamos a hacer cuando escuchamos la instrucción y la voz de Dios? Dice, si obedeces te va a ir bien, vas a avanzar. Si este año tú no has visto lo, lo, lo que esperabas, tal vez es porque no estás pasando tiempo con Dios. ¿Qué nos impide obedecer? Aquí nos habla la soberbia, el orgullo, la altivez. En vez de ser humildes y reconocer nuestros, nuestras fallas, nuestros errores, y decir, Ok, Señor, perdóname, he fallado, ahora voy a hacer tu voluntad. Santiago 4, 17. Así que el que sabe hacer lo bueno y no, le, no lo hace, le es pecado. Y es bien sencillo, dice, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón. No amas a Dios, no sabes hacer lo bueno. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ya perdonaste a tu vecino, perdonaste a tus papás, a tus padrastros, a tus hijos, a tus hermanos. Dice, si no lo has hecho, entonces no, estás, no sabes hacer lo bueno y es pecado. Son palabras duras, pero es lo que nos dice. Dice, y por tu fruto te conocerán. Y el que obedece avanza Lucas 11 28 dice al contrario les contestó Jesús dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardian o sea aquí dice bienaventurado bendecido el que recibe mi palabra y la obedece Dios no, no, no depende de, 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 de la economía mundial o de una pandemia nosotros somos ciudadanos del reino y no de este mundo y nosotros podemos avanzar y puedes lograr los propósitos que Dios ha hecho para tu vida Aún en medio de esta situación, a lo mejor dices, este año iba a emprender mi negocio Pero me voy a esperar, pero espérate, ¿a quién estás escuchando? Si tú te metes, ayunas, si es que ayunas, buscas a Dios y Él te dice Yo voy contigo y te voy a bendecir en tu negocio Entonces tú vas a ir con la seguridad de que Dios es el que va contigo y vas a prosperar Miri, me ayudas, please Lucas 11.28 Al contrario les contestó Jesús Dichosos los que oyen la palabra de Dios ¿Quieres ser feliz? Haz lo que Dios dice que hagas Juan 8.29 Dice El que me envió está conmigo Nuestro Señor Jesús hablando Dice No me ha dejado solo el Padre ¿Por qué? Porque yo hago siempre lo que le agrada Dice Yo no estoy solo porque hago lo que le agrada a mi padre entonces tú estás en medio de un año de, de incertidumbre, de temor, de angustia de ansiedad, de pánico espérate, si yo paso tiempo con Dios Él me dice que Él va a estar conmigo que todo va a estar bien que van a salir las cosas bien y que Él me va a poner un camino de bendición cuando obedeces Él te acompaña y Él te ayuda Isaías 55 el Señor Dios me ha abierto el oído y no fui desobediente ni me volví atrás ¿quién te abre el oído? Dios y te va a abrir el oído para escuchar su voz y qué vas a hacer, desobedecer, o obedecer. Él dice, yo no fui desobediente y no volví atrás. Tú escuchas una palabra de Dios, una instrucción de Dios, por rara que sea, como lo hizo con, 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 con los discípulos, de sacar de un pescado una moneda. Y tú vas a ver entonces cómo vas a ver la bendición y la provisión de Dios en tu vida. Primera de Juan 2:3:6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. En que si vamos a la iglesia Y en esto sabemos que le conocemos Que todos los domingos vea las transmisiones en vivo Si sí guardamos sus mandamientos El que dice yo le conozco Y no guarda sus mandamientos O sea el que dice yo conozco a Dios Pero no lo obedezco Dice el tal es un mentiroso Entonces mejor no nos quemes No le digas a la gente que conoces a Dios O que eres cristiano si no lo obedeces No lo digo yo, lo dice la Biblia Dice el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. como anduvo él? Haciendo bienes, dando vista al ciego, oído al sordo, libertad al cautivo, pregonando el año favorable del Señor. Amando al prójimo Perdonando al prójimo Sanando Restaurando Diezmando Ofrendando Dando Caminando la segunda milla Aún con aquellos que te han ofendido Sabes hacer lo bueno y no lo haces Es pecado ¿Cómo sabes si lo conoces? Si obedeces y guardas tus mandamientos No es una opción Salmos 81, 12 Pero mi pueblo no escuchó mi voz Israel no me obedeció Por eso los entregué a la dureza de su corazón Para que anduvieran en sus propias intrigas o sea, El pueblo de Israel Pudo haber salido del desierto en 11 días Se tardó 40 años por rebelde Si tú ahorita no eres feliz Y no has alcanzado el propósito de Dios Para tu vida, tal vez es porque has sido rebelde Es porque tal vez no estás obedeciendo a Dios 13 dice Oh si mi pueblo me oyera Ah, si Raúl viniera a mi presencia si Raúl dejara la televisión si Raúl dejara su teléfono y viniera a mis pies y anduviera en mis caminos en un momento yo subyugaría a sus enemigos y volvería mi mano en contra de sus adversarios oh, si Raúl viniera a estar conmigo en un momento el problema que tiene sus enemigos, sus adversarios problemas económicos, enfermedad en un momento yo acabaría con ellos Ah, Pero mi pueblo no escuchó Él habla del pueblo de Israel Él los iba a liberar, los iba a proveer Dice si tan solo me hubieran escuchado Si tan solo obedecieran mi palabra Dios habló tu existencia Tienes un propósito, hay grandeza dentro de ti ¿Sabes quién vive dentro de ti? El mismo Espíritu que levantó a Jesús de la muerte Ese Espíritu está dentro de ti pero no lo sabes y no conoces cuáles son tus, tus, las promesas de Dios para tu vida porque no pasas tiempo con Él, Salmo 32 8 dice te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar y sobre ti fijaré mis ojos, yo, yo lo entiendo así mira Raúl por bruto, tarado, menso, pecador que seas por más cosas malas que hayas hecho dice yo te voy a hacer entender, yo te voy a enseñar por dónde debes de ir y sabes qué? Yo voy a sellar mi instrucción y mis ojos los fijaré sobre ti. Así mira, así te hace. Te ¿Eh? estoy viendo. estoy viendo y te voy a guiar por el camino que tengo para ti. Pero mi pueblo no escuchó mi voz. Hay veces que no entendemos hasta que se te afina el oído. Samuel y Elí. ¿Recuerdas Samuel en las noches? Elí, ¿qué pasó? yo no te hablé si sí, yo escuché que me hablabas no vete a dormir dos veces tres veces elí, Samuel no, no identificaba la voz de Dios hasta que Eli de repente dijo ah ok sabes qué, si te vuelven a hablar dile Señor habla que tu siervo oye tienes que empezar a afinar tu oído empezar a pasar tiempo con él a ver Señor ¿qué me quieres decir enséñame ayúdame dice yo lo voy a hacer de una forma que puedas entender Juan 10 14 dice yo soy el buen pastor Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Es una relación de pastor y oveja. Si la oveja quiere subsistir, tiene que estar cerca de su pastor. Dice, si yo los conozco, pero mis ovejas conocen mi voz. ¿Conoces la voz de Dios? Mucha gente se ha acostumbrado a oír la voz de Dios solamente a través de un predicador domingos y miércoles. Y mira, preparando este mensaje, yo le dije, Señor, dame una palabra. Porque si estamos hablando de que debemos de escucharte, dame una palabra. Y, y esto es lo que Dios me puso para ustedes. Isaías 54 dice, mañana tras mañana me despierta. Tú despertaste hoy, estás aquí respirando de una manera natural. Fue porque Él quiso. Pero dice, y despierta mi oído, para escuchar como los discípulos un discípulo es el que le sigue el que le obedece y me encanta esta versión también dice todas las mañanas despierta mis oídos para que escuche como los sabios Él te despertó hoy con toda la intención y propósito de que tu oído sea abierto y puedas escuchar la instrucción de Dios para tu vida y si vas a escuchar como los sabios no solamente vas a pedir consejo tú vas a dar consejo te va a dar palabra de conocimiento te va a dar palabra de fe palabra de sanidad te va a traer palabras para que tu vecino que no sabes si mañana no despierta porque le dio COVID lo entubaron pero hoy Dios te da una palabra te dice ve y dile que es sano en el nombre de Jesús y tú por ay no como obedece ve y hazlo. tenemos que obedecer lo que Dios nos dice Conoce su voz te vas a dejar dirigir por él quieres ver una pesca milagrosa quieres ver éxito en tus negocios en tu familia vas a obedecer la voz de Dios Dios está hablando constantemente Dios te quiere hablar debes de pasar tiempo con él aprender a escuchar su voz y a obedecer Habacuc 2.1 sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver qué se me dice y qué he de responder. Señor, aquí estoy y no me muevo hasta que tú me hables. Ah, no, pero es que es rapidito, Señor, porque en cinco minutos empieza la serie. No señor, rapidito porque me está entrando Whatsapp, me puedes decir en el carro Y sí, Dios te puede hablar así Pero cuando tú ya afinaste tu oído Cuando tú ya conoces su voz Salmo 46 10 dice, estad quietos y conoced Que yo soy Dios Hay gente que ora muy bonito Y ora por horas Pero en qué momento Guardas silencio Y le dices Háblame Ven a mi alma Fortaléceme Renuévame Señor Lléname de ti Te necesito Señor Y de repente escucha su voz Y te dice hijo te amo Con amor eterno te he amado Por lo tanto te he prolongado mi misericordia Mis pensamientos son de bien Y no de mal para ti Y empiezas a escuchar su voz y tu espíritu, tu alma empiezan a ser llenados, empiezan a ser consolados. Aún empiezan a venir palabras de vida eterna, empiezan a venir palabras de aliento. Uf, y dice: Señor, eres real, eres un Dios vivo. ¿Sabes por qué estoy yo aquí? porque un día yo estuve en un congreso solo, nadie oró por mí, nadie me ministró y de repente yo pude ver, alcé mis ojos y yo pude ver las manos de Dios perforadas diciéndome te amo, yo lo vi y me habló y en ese momento yo dejé el alcohol, dejé el cigarro dejé la fiesta porque tuve un encuentro con Él, Él me habló, Él me alcanzó no fue un hombre, no fue una institución no fue un ministerio, fue Dios yo lo vi a Él clavado en la cruz diciéndome mira Raúl este es el sacrificio sacrificio que hice por ti te amo Salmo 39, 17 qué preciosos oh Dios son tus pensamientos Cuán inmensa es la suma de ellos Y entonces te empieza a decir Tú no te vas a morir joven Tú no te vas a, no vas a acabar mal Tus hijos no van a estar en una pandilla Yo tengo un plan de bien Es más en la, en la vejez Dicen tú vas a reverdecer Y vas a dar fruto aunque estés viejo Vas a ver a tu descendencia Jeremías 31, 3 Con amor eterno te he amado Mateo 11, 28 Vengan a mí todos los que están cansados Estás cansado ha sido un año cansado de clases en línea de estar encerrado de crisis ya tengo ansiedad me falta el aire en la noche no concibo el sueño dice ven 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 a la mesa ven a la mesa de la provisión y en la mesa yo he puesto tu nombre eres mi hijo amado dice ven deja todo, deja todo es que el mundo Señor déjalo ven aquí siéntate y Él te dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. No, dice, me faltará. Dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. ¿Te falta salud? Ven a la mesa. ¿Te falta trabajo? Ven a la mesa. ¿Te falta amor? ¿Te sientes solo? Ven a la mesa. En verdes pastos me haces descansar. Junto a tranquilas aguas me conduces. Me infundes nuevas fuerzas. ¿Por qué? Porque no solamente pone la mesa Él es el que me alimenta Él es el que me nutre Él es el que provee la provisión en la mesa Me guía por sendas de justicia Por amor a su nombre Aún si voy por valles tenebrosos No temo peligro alguno Porque tú estás a mi lado Tu vara y tu callado me infunde aliento Me reconfortará Dispones ante mí un banquete Oye la economía, el trabajo Hay un banquete Hay comida, hay provisión en presencia de mis enemigos Has ungido con perfume mi cabeza Has llenado mi copa a rebosar La bondad y el amor me seguirán Todos los días de mi vida Y en la casa del Señor Habitaré para siempre Te dice mira tu copa Está rebosando No hay escasez No hay escasez Está rebosando Pero ven y siéntate a la mesa a la mesa de la provisión a la mesa del amor a la mesa del perdón dice nada te va a faltar yo te voy a dar descanso te voy a pastorear yo te voy a guiar yo te voy a cuidar te voy a alimentar estás herido yo voy a sanar esas heridas que te han dejado tus, tus relaciones estás de luto yo te voy a dar consuelo has tenido ansiedad yo te voy a dar la paz sobrenatural que este mundo no da has tenido temor mi perfecto amor echa fuera todo temor tú preparas mesa delante de mí él está conmigo, está en medio de mí Él me rodea Pero siéntate a la mesa Viene ya Desde el cielo su ayuda, viene ya Su amor, dice aún mis pies No resbalan cuando tu amor Venía a ayudarme Él dice con cuerdas de amor Te rodeo, con lazos de amor Te acerco hacia mí Siéntate a escuchar Siéntate a escuchar La voz de tu Padre Ah, qué difícil educar hijos estos, en estos tiempos. Tanta perdición. Qué difícil empezar un negocio. Qué difícil empezar un matrimonio. Pero él dice, ven, Raúl, aquí está tu nombre. Esa es la vida de un verdadero creyente. Señor Jesús, yo te pido que abras los oídos de todos los que estamos aquí, de los que nos están viendo aún en línea, Señor. Tú hablas de mil formas y nosotros no entendemos pero yo te pido en el nombre de tu hijo amado Señor que abras los oídos espirituales y quites toda sordera espiritual toda cerilla espiritual que se ha removido de los oídos de los que estamos escuchándote Señor que tus palabras nos quemen Señor que tus palabras nos sanen cámbianos Señor transformanos Hay personas que han estado batallando con temor de ser contagiadas. Y Él te dice, yo llevé tus dolencias y por mis heridas eres curado. No te vas a enfermar. Hay personas que iban a empezar este año un negocio y pusiste todo en pausa. Y el Señor te dice, ven porque yo te voy a dar una nueva estrategia para reestructurar tu negocio. Yo voy a hacer algo nuevo. Hay personas que se iban a casar y dejaron todo esto también en pausa por miedo a tu economía por tu trabajo hicieron recortes pero Él te dice yo soy tu pastor y nada te falta personas que se han sentido alejadas de Dios en este tiempo su Espíritu Santo te está llenando te está tocando y te dice no hay nada que puedas hacer que yo te ame menos hay personas que han estado haciendo trámites legales y ha tardado por todo lo de la pandemia pero Dios te va a abrir favor y te va a abrir puertas en donde no las hay porque tú eres favorecido de Dios Él te corona con su favor y te va a dar nuevas oportunidades hay personas que han dejado de servir en toda esta pandemia y Dios te va a reactivar otra vez con dones y talentos y vas a ver una pesca de almas. Te va a empezar a dar instrucciones raras que tienes que obedecer, aún para tus compañeros en la escuela, para tus maestros. Yo les bendigo con la habilidad y la capacidad de poder escuchar la voz de Dios. No hay amor más grande que este, que alguien dé la vida por sus amigos. Jesús te ama. Y a lo mejor es la primera vez que estás aquí, segunda vez. Y Él te dice, yo di la vida por ti. Y quiero tener un encuentro personal contigo. No una religión, o no una liturgia. Probablemente viniste porque de aquí quedaste con tu esposa de ir a algún lugar. Pero ese era el plan de Dios para encontrarse hoy contigo. Yo les voy a pedir que me acompañen a hacer esta breve oración, por favor, para aquellos que lo van a hacer por primera vez. y si me pueden acompañar y si, si nos estás viendo en línea, por favor, haz esta oración también. Señor Jesús... Te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento y reconozco que he fallado. Hoy te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Habita en mí, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración por primera vez y puedes levantar tu mano, me gustaría nada más saludarte. Igual si tú lo hiciste en línea, puedes avisarnos aquí en, en internet. Creo que ahí hay una mano. No, es la sombra. Eh, si tú lo hiciste en línea, por favor, dinos. Eh, queremos saludarte. Hay gente en línea que también quiere uh, estar en contacto contigo. Y quiero aprovechar también este tiempo para entregarle nuestra adoración a Dios en nuestros diezmos y ofrendas para que la obra y el reino se siga extendiendo. Eh, para los que estamos aquí no hay sobres, pero en las puertas al salir hay unos, unos buzones donde puedes entregar tus diezmos y las personas que nos están viendo en línea, ahorita aquí abajo en pantalla, van a salir eh, los datos de las maneras distintas maneras en las que tú puedes hacernos llegar tus diezmos y tus ofrendas, que son de manera segura y muy fácil, ahí están las instrucciones, así que lo, lo puedes hacer a través de tus recursos.